0: Bienvenidos a Identidad 1926 Un podcast con los colores de Braica Donde conoceremos diversas historias de este club que amamos Recorriendo anécdotas y lugares a través de estos primeros 95 años Comenzamos ya
1: muy buenas, nos volvemos a encontrar en el podcast Identidad, en este nuevo capítulo acá junto con dos invitadas súper especiales, pero antes de presentarlas, voy a saludar a vos, ¿qué haces? Melu Wesler? ¿cómo estás?
0: Hola Clau, ¿cómo va? Acá seguimos conociendo diferentes historias, está buenísimo, un nuevo capítulo con doble invitada, a ver cómo, cómo sale ahora, pero antes de presentarlas o de que se presenten, ¿qué tenemos que hacer? Súper importante. Suscribirnos, seguir, darle like, comentarlo, poner, eh, las chicas son las mejores, así con mucha onda y mucho power. Chicas, ¿cómo están? Hola, ¿todos acá?
1: Miramos ¿con quién estamos? Mariette. Hola. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por invitarnos,
0: gusto estar en este espacio hoy. Bueno, muy bien, sí. vamos ahí, ya estuvimos charlando un poquito, les vamos a hacer la primera parte que es el ping-pong, así que vamos a poner un orden, ¿quién quiere arrancar? Hacemos alfabético, como quieren? ¡Marie! ¡Marie primero y después Ayelet! Hacemos una y una. ¡Nombre sí. completo! ¡Mariela Charriz!
2: ¡Ayelet Stoller! ¿Apodo? ¡Marie o Cher! o como le salga! ¡En hebraica desde! ¡Que nací! Yo, a partir de los 13 años, regalo a mi papá, que era vitalista. Chicas, el momento crucial de este podcast, Knishes... ¿O bollos? Knizos, definitivamente. Para mí, bollos. Para el resto de mi familia, Knizos
0: definitivamente. No te quiero decir que esa es la primera a favor de los bollos, pero te voy a contar que esa es la primera candidata ahí fuerte. Chicas, ¿lugar preferido de Braica? Papá. Qué difícil, un lugar. Dos vos, vos, bueno. vos? Para mí mi lugar, el
3: mundo es mi casa, mi yajar y después eh, la fila de
2: árboles que está entre la cancha de el gimnasio del pollo. Yo también iba a decir, compartimos este yajar y la verdad es un lugar de relax, disfrute, así de estudio, de trabajo, de todo. Así que la verdad que lo disfrutamos mucho y también todas las zonas arboladas que tiene atrás donde están las canchas, donde voy muchas veces a caminar y soledad y me encanta. Hermoso. Chicas, cuando
0: tenés que salir de Capital, te vas para el club, armás el bolso, ¿qué no puede faltar en tu mochila? En el
2: bolso familiar no puede faltar toda la ropa de
3: hockey de mis hijas, completa sí o
2: sí. Nosotros también, ropa deportiva, mucha, y siempre también algo para leer, y en los últimos años la compu con nosotros, que además es nuestra mitad de la vida. De y última pregunta, y vamos a ir arrancando, ¿qué hacen hoy en Hebraica?
0: Hoy eh, compartimos con alguien un entrenamiento de tenis,
3: seguramente compartiremos eh, una hermosa clase de yoga y ver a en mi caso, ver a mis hijas en sus partidos de
2: Y además, vemos sí, sí. que compartimos el tema del proyecto de sustentabilidad que nos convoca y que vamos a compartir hoy. Además de estar con amigos, de disfrutar de, de un rato de tranquilidad, de conectarnos con el verde, que nos, a mí me gusta un montón y me pone de nuevo los pies en la tierra con tanta cosa. Fuera Excelente. del limón
3: contamos un poco de, de este proyecto que, que tanto nos entusiasma.
1: Sí, por supuesto. La gente se está preguntando, dice, ¿pero, ¿por qué la otra vez estuvieron las mayas, ¿no? estuvieron de familia? Uno dice, bueno, sí, todavía la abuela, la madre, la hija. ¿Por qué María y él? Ya lo vamos a descubrir. Yo quiero antes que me cuenten cómo fueron sus inicios. María desde la panza, ahí de los 13 años, o poder remontarte para tu padre también. ¿Cómo fueron sus inicios en el Cuéntenos un poquito, y ahí pueden incluir eh, anécdotas, personas, lugares, eh, canciones, lo, lo que se les ocurre. Vale, ahí eh, empezás si querés.
2: Bueno, algunas anécdotas rápidas. Yo, como dije, mi papá me regaló a los 13 ser socia del club cuando en secundario y algunas cosas que hacía. Me venía, iba al normal 4, me tomaba el subte al mediodía, me venía al club a hacer gimnasia y volvía a Flores que iba al tijón a la tarde. Así que tenía esa hora, comían en el subte como para poder estar un rato en el club y hacer actividad física después entrené un, un tiempo volei y, este, por supuesto, el solarium. Fui parte de las que fue los domingos al club. Iba los viernes que no tenía tijón este, y estaba todo el día, desde el mediodía hasta la noche, haciendo un montón de clases, el gimnasio con Jaime, un montón de cuestiones. Y después, más o menos a las 19, trabajé un poquito, pero muy poco de madrija, porque yo no hice curso en hebraica, pero una amiga me invitó a a sumarme en algunos momentos, pero sí fue parte de la primera camada que organizamos el Majón Ayele de Nebraica, así que este trabajamos mucho. Ahora
0: hago, hago el, 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 la coma, ¿le pusieron al Majón con tu nombre? ¿Escuché mal?
2: No, <risa> <risa> Podría ser, pero no, era porque yo soy Aielet con T o con Taf al final, y esto era Ayele del Niño cuando todavía no había una cuestión de las infancias, y era el Yeled para englobar, a el adim, y el ADOT, y enseñábamos todo lo que era para los chicos que no hacían en judía formal. Y además, este, alguna anécdota que quiero compartir, que algunos se acordarán, es que en el club había, mi papá se cortaba el pelo, había sauna, entonces también eran cosas que pasaban en el club en algún momento, y esto que chapa con toda la vez pasada, de los domingos, la cantidad de gente que había los domingos en el club, hoy es impensable, pero... Estamos este, hablando no, de Sarmiento, ahí en el club, en de
1: Sarmiento, Sarmiento, la
2: peluquería sauna Sarmiento. Exactamente, y hacíamos gimnasia y después se hacía natación, Este y además, en una época cortita, fui morada de, de Amos, así que... Y tengo una anécdota de un alumno, que yo corría en el gimnasio... Y él corría detrás mío dando la lección que tenía que dar. Es que nunca sabía demasiado, pero entonces me encontraba en el gimnasio, en realidad en la galería arriba del gimnasio, y él me iba dando, diciendo las cosas. Vos por seguidor. Exactamente. Qué Así genial. que un poco de la historia de mi recorrido.
1: Qué genial, te digo. Melu, para ir pensando hoy hagamos una lista por las dudas, pues ya veo cómo el tema. Amos es un capítulo, un capítulo que tenemos que buscar, después alguien nos va a decir a quién, vamos a preguntando ya la producción de Identidad
2: 1926. a quién convocamos. O acá cuando? hay muchos exalumnos, así claro. que está bueno, y hay gente muy interesante.
0: Yo voy a proponer bueno. que quienes tienen ganas de participar nos pueden dejar acá en los comentarios, yo fui a Amos y nos vamos llamando también, ¿por qué no?
2: Bien,
1: comentarios. Marie, contanos tus inicios. Bueno, ¿por dónde
3: empezar la larga historia? Eh, de chiquita hacia a las actividades tradicionales deportivas, como EFI, multideportiva, Venía, empecé a viajar en colectivo con mi amiga Ilana Zivuina Hebraica, ¿qué más contarles? Bueno, siempre los grupos en Sarmiento, con salidas al country, viniendo con mi familia Los domingos al country, y de paso aprovecho para agradecer a la familia siwin que me prestaba la cama en su departamento del consorcio 3, y me quedaba muy seguido a dormir en el country, así que gracias. Eh, y qué más contarles, después también hice Mignadev, que fue una experiencia hermosa durante dos años, fuimos a, a padrinar escuelas rurales en Entre Ríos y en Neuquén, en Zapala, a una comunidad de pueblos originarios mapuche que fue muy una experiencia muy conmovedora y muy interesante vinaderes eh, es un proyecto hermoso que también tiene el club después hice escuela de madrid eh, ya en la secundaria directamente salía del colegio y venía todos los días a laica iba a la sede eh, algunos días a hacer gimnasia deportes otro día otros días escuela de madrid -Gim. prácticamente lunes a viernes salir del cole y venirme directamente para el y después de eso, eh, trabajé como madrina hebraica durante cuatro años, en el country, en la sede, y trabajé también en lo que nosotros llamábamos Medioteca, que era la Biblioteca Infantil a Mijai, que era un espacio hermoso, eh, con vivencias hermosas, tenía un Kabbalah Shabbat mágico, leíamos con los chicos, hacíamos muchas actividades literarias, eh, muchos empezaban yendo a Mijai, entre actividades, entre que salían del colegio y empezaban una actividad, y terminaban viniendo, yendo especialmente a Mijai a leer, a tener su espacio, así que fue una experiencia hermosa
1: también. Qué lindo, cuántos recuerdos, a ver, para, para englobar algunas cosas. Primero, en la lista, Melu, Minnadev. por otro lado, Mario, buenísimo, nos está trayendo un club con alguien donde no, no solo los domingos, sino que los sábados, los viernes, había un montón de actividades, no ni hablar... Y la biblioteca Amijai ahí en cuarto, quinto piso. Quinto piso, no ¿eh? Quinto piso. Ahí, bueno. Quinto piso. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y ahora sí, ¿qué, qué están haciendo actualmente, aparte de lo que contaron recién? Eh, ¿Cómo es un día de ustedes hoy en Hebrae?
2: Decía que más allá de lo que contó Marie, de nuestras actividades deportivas asentamiento, coincidimos ambas en dedicar un tiempo a la voluntariedad. Nos parece que es algo que también, por lo menos hablo desde mí, eh, vivenciamos con nuestras familias y que hoy también, digamos, de alguna manera convocamos a nuestras familias, este, a nuestros hijos, a ser parte de, de destinar un tiempo y, un, este, y una energía a, a trabajar por otros y por otras causas. En este caso, por eh, un tema de sustentabilidad que para nosotras es muy importante.
3: Sí, es como dice alguien la verdad que ya sustentable es un espacio hermoso que pudimos conformar, que fuimos trabajando en un equipo muy lindo y muy interesante de, de integrantes que aportan muchísimo. Eh, entendemos y entendimos en, la, en el momento de conformar este espacio que, que la sustentabilidad, eh, la, el tema ambiental, es, es hoy, eh, muy, que está en nuestras vidas de manera muy, muy cotidiana, está no solo para nosotras, sino para los chicos, para los jóvenes de nuestra institución, es un tema importante en nuestras vidas, para todos y todas, y entendimos que la sustentabilidad pasa también por lo cotidiano, por, nuestra, por la institución, y, y realmente creemos que vale la pena trabajar, como dice Aye, con nuestro tiempo voluntario, por un club sustentable. Y esas prácticas eh, que se trasladan después, que algunos traen de su casa y, y comparten con los demás, con las y los demás, y otras prácticas que construimos entre todos y todas, y después se trasladan a las casas
1: de cada uno y cada uno. Qué, qué buen proyecto, la felicito un montón, me encanta acerca cerca de ustedes. ¿Quieren contar algunas cosas que se hayan realizado hasta hoy? Y, y también, digamos, si quieren la posibilidad de, de invitar, ¿no? O cómo se podrían conectar y también aclarar esto. Si ustedes son las que resuelven los problemas, ¿no? Porque para que no sea un 0800 salvame el club, entonces lo, lo que quieran aprovechar para contar que estuvimos o que estuvieron haciendo, bueno, cómo la gente se puede acercar o pueden colaborar.
2: Empieza ya diciendo algunas cosas y hacemos un ping pong. Lo primero que en esto que decía Marie es pensar que nosotros disfrutamos hoy. ...de lo que otros sembraron antes... ...y que parte de nuestra mirada es... Eh, ...trabajar también para dejar... ...hacia adelante... Eh, ...un espacio con vida... ...y para eso hay que trabajar... ...no se hace solo... ...entonces un poco... ...por lo menos lo que a mí me convoca es esto... ...es pensar que en lo que nosotros hacemos... ...todo lo que cada uno hace tiene un impacto... ...y entonces empezamos eh, tal vez... ...antes de la pandemia... ...pero después coincidió... ...a compartir iniciativas que por un lado nos permitan aprender más sobre nuestros comportamientos cotidianos y también nos permitan ver qué hacen otros y nos inspiren a generar nuevas iniciativas. Este, y entonces, eh, justo con la pandemia, digamos, trabajamos mucho por empezar, por un lado, a hacer la separación de residuos en nuestras casas y en los ámbitos que compartimos en el club, en saber que no es lo mismo basura que residuos, que hay este, productos que pueden volver a circular en el ambiente, y entonces conocimos la iniciativa que tiene Elena Roger para trabajar y cómo construyó todo un espacio, digamos, sustentable y de aprendizaje. Mari te pasa la palabra para que sigas.
3: Gracias, Aie. Eh, y también tenemos un proyecto muy lindo para contarles que ya es una realidad, que trabajamos con los jóvenes de Jalomi Aro, eh, donde tenemos un ecopunto, entre la sede y las parrillas, al lado de los juegos, donde van a ver que hay una clasificación de residuos reciclables en distintas categorías, donde uno puede ir y hacer este trabajo. La idea es que se está, se está utilizando y se está trabajando eh, desde los grupos, desde los deportes, desde EFI, y cada uno también puede ir con su familia y experimentar esto de, bueno, cómo se clasifican los residuos. En principio, en las casas tenemos una categoría sencilla de reciclables y basura, pero aprendemos en este espacio del ecopunto de, del Macomiaro a clasificarla en diferentes categorías, que es la tendencia y es lo que nos permite recuperar las corres de residuos para después reutilizarlas o reciclarlas. Ese es un proyecto muy lindo que los jóvenes de Jalón Yarón... Aroc se acercaron a Hebraica, están trabajando ahora con muchas instituciones. Hebraica es la primera institución comunitaria que tiene un ecopunto
2: de clasificación de residuos.
1: Marie, sí, ahí, ¿querías agregar algo más? Sí,
2: que sí, en esto que cuenta Marie, en realidad venimos trabajando en muchas iniciativas de transversalidad en el club. Entonces trabajamos con deportes, trabajamos con juventud, trabajamos con adultos, en trabajar en con, con, con ustedes en cultura, para trabajar en... Iniciativas compartidas, que cuando vayas a, a, este, a jugar al tenis, a jugar al rugby, o los chicos en iniciación deportiva, ya aprendan también a separar los residuos, a tirarlos en otros lados, a entender esto del impacto, y la verdad que está buenísimo pensar en todas estas iniciativas compartidas que venimos haciendo, hicimos una limpieza del arroyo, y trabajamos con EDMA, en también una iniciativa de limpieza y es sorprendente, digamos, los chicos estaban súper impactados y súper movilizados de encontrar cómo en un pequeño espacio de todo el club había tanta basura tanto plástico este, que está hundido en la tierra y que hay que empezar a trabajar para sacar entonces eso también es súper potente y nos pone a todos en un rol muy activo y protagonista que es parte de, de esto, nosotras simplemente facilitar un poquito este, este conocimiento. Y también
3: contarles que con Edma, como decía Ayer, el año pasado que hicimos la limpieza de, de un sector del arroyo, eh, terminamos plantando algunos árboles nativos en un camino que nos parece que está muy bueno para transitar en, en Hebraica. Estos árboles nativos atraen mariposas, atraen aves, eh, que realmente que son de esta eco-región donde nos encontramos en Pilar Así que este es un camino muy interesante que queremos transitar, que ayuda a combatir el cambio climático, que nos conecta con la biodiversidad de la región, nos permite disfrutar mucho más de, de estas aves, de estas mariposas que, que tenemos en el, en el lugar. Y por otro lado también, una actividad muy linda que hicimos y que compartimos con la gente de la Reserva Natural de Pilar, es salir a conocer el entorno natural natural eh, de pilar en un lugar muy lindo, que era un basural a cielo abierto, que se recuperó y que hoy es una reserva natural que tenemos muy cerca de nuestra de nuestro club y que podemos disfrutar también en la zona. Bien, chicas
0: quiero hacer una pregunta, me voy a ir un poquito para atrás y después un poquito para adelante, así que voy a hacer la pregunta, voy a tirar un chivo en el medio y después responder. Eh, ¿Cómo fue que llegaron a, 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 a preocuparse, a, a armar ya sustentables o sea, ¿Qué pasó en sus vidas? Y pensando en eso, ¿qué les gustaría que pase con las generaciones siguientes también? Porque un poco también la idea del podcast es inspirar a las generaciones que van a venir. En el medio tiro el chivo. Las pueden seguir a las chicas en arroba ya sustentable, en Instagram y obviamente a nosotros también en arroba hebraica.cultura adultos. Listo, se terminó sí, el bien, chivo, bien, se terminó el
1: tiempo. Te agrego al te te chivo, el mail, ¿sí? Si quieren escribir, ya sustentable @braica .ar. Dale.
2: Bueno, eh, a mí que me inspiró, eh, la verdad que yo llegué por Marie, que, me, este, que es la gran articuladora este, y promotora de todo lo sustentable, eh, y además mi hija que es también quien está en el tema. Entonces, eh, yo llego por, este, por escuchar y por poner, empezar a poner atención a cosas que antes tal vez no estaba tanta Y justamente mientras escuchaba a Mari decía, yo hoy sufro un poco al ver la cantidad de envases de plástico, de bolsas de plástico, que en todos lados se dan, se tiran, digamos. Tomé una conciencia que además de usarlo 30 veces, tratar de expandir, este, estamos llevando tappers <ríe> cuando vamos a comprar comida, o viendo cómo realizar todo eso, porque entiendo mucho más el impacto que esto tiene. Entonces, eh, por lo menos esto es eh, lo primero que me mueve a mí hoy. Qué lindo,
3: Aye. Eh, bueno, creo que lo, lo ambiental y lo sustentable lo tuve siempre como en un gen interno. Para ilustrar voy a contar una anécdota cuando hice escuela de Madrigim, la última actividad de las prácticas es, le damos mucha importancia y es muy significativa la de cierre de ese ciclo antes de ser Madrigim y Madrijón. Y mi última actividad fue una visita al zoológico de la ciudad de Buenos Aires con el grupo y después un juicio al zoológico a ver si tenían que existir o no. Por supuesto que salió culpable y que no tenía que existir. Y, ese, y que muchos años ese transitar... después pasó a ser el ecoparque que es hoy en día. Exactamente, nos fuimos muy pioneros y fue muchos años antes de la transición hacia los ecoparques, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, pero creo que ese gen de la preocupación ambiental lo tuve siempre, todo ese ciclo de cierre de práctica fue ambiental, así que es un camino que después transité en mi vida laboral también, eh, y, y lo natural fue también poder implementarlo en, en mi vida en el club junto con, con este equipo tan lindo que formamos con Ya Sustentable
1: Chicas, eh, súper inspirado estoy, espero que ahí atrás los que escuchan también lo estén, miren el podcast de nuevo, YouTube pongan la campanita, sigan porque vienen capítulos tan espectaculares como este que estamos viviendo y los que pasamos para cerrar, a modo de saludo, a modo de deseo, un mensaje para, para quienes quieran, para quienes fueron sus anteriores generaciones, para las actuales y para las que están llegando.
2: Bueno, este, mi mensaje es, eh, primero, que tenemos un espacio de acción. O sea, que cada uno puede elegir, hacer y contribuir. Y me parece que esto, como decía antes, yo soy fruto y lo que vengo escuchando en el podcast de la historia de los que me antecedieron, y tengo también como un rol para transmitir y para pasar la costa a los más jóvenes. Por suerte hoy tenemos muchos jóvenes, muchos más eh, preocupados y mucho más activos en, este, en trabajar en un mundo, en un entorno que sea más sustentable, y también acá dentro del club preocupados por ser más cuidadosos. Y yo creo que esto, si todos tomamos un espacio de acción, podemos de verdad pensar que cuando no estemos físicamente van a haber árboles y van a haber chicos corriendo y disfrutando de un entorno eh, que sea tan energizante como es hoy Veraita, y mucho más.
3: Y bueno, retomando las palabras de alguien, eh, creo que nosotros tuvimos muchísimos referentes eh, en la institución que con los que nos formamos, con los que aprendimos, con los que fuimos construyendo una identidad judía, comunitaria, nacional, eh, y de vínculo con Israel, y eso es lo que queremos seguir sembrando en, en la realidad hebraica nuestra de hoy, con una mirada comprometida con la sustentabilidad, con el ambiente tanto para nuestra institución, para lo que disfrutamos nosotros, con el entorno de Pilar, con el país, con la comunidad, y muy vinculados con Israel, eh, desde, desde ya sustentable, aportando todo lo que podemos.
1: Queremos agradecerles haber estado hoy acá con nosotros en este nuevo capítulo de Entidad 1926, a todos los socios los saludamos y les dejamos también esta pregunta ¿Cómo estás cuidando el club? ¿Qué estás haciendo hoy para cuidar el club? Cada uno de nosotros tenemos nuestra parte. Aye, Marie, muchas gracias. ¡Melu! ¡Nos vemos la próxima!
0: Nos vemos la próxima, nos quedamos ahí reflexionando, me gusta que, que vayamos pasando por diferentes caminos, diferentes proyectos del club, así que nos encontramos en los próximos capítulos y también pueden ir, obviamente, a ver los anteriores que ahí las chicas tiraron un montón de referencias. Así que, chicas, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo o escuchando y nos vemos la próxima.